0: Como ustedes ven, pues básicamente a Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, ahora candidato demócrata por la presidencia, pues se desinfló prácticamente en las elecciones primarias de Iowa. Ahora hay mucho que ver por delante, porque mañana, martes, son las elecciones primarias... En nada más y nada menos que New Hampshire. Un lugar donde tradicionalmente se ponen a prueba los candidatos. Así como antes de las buenas carreras del handicap. Los caballos los ponen a prueba. Bueno, pues ahora en New Hampshire está la gran prueba demócrata. Pero algo muy curioso. Hay dos factores que han dejado pues básicamente perplejos a los observadores, porque aunque Joe Biden dijo ante un reducido grupo de demócratas que le acompañaban, que básicamente él iba ganando en las encuestas a nivel nacional y que ninguno de los dos últimos presidentes demócratas, o sea, refiriéndose a Bill Clinton y a Barack Obama, ninguno de ellos ganó en New Hampshire, o sea, eso lo hacía sentirse confidente en que él podría ganar o que aunque no ganara, él podría seguirse manteniendo como un candidato firme y como él se vende, dice que él es la opción fuerte demócrata para darle la batalla al actual presidente Donald Trump. Ahora, hay otro aspecto muy interesante y es que los analistas dicen que Joe Biden está quedándose sin gasolina política. Esto quiere decir que básicamente cada día tiene menos apoyo demócrata. ¿Y quiénes son quienes le están quitando ese apoyo? Pues nada más y nada menos que su ex jefe, el expresidente Barack Obama, quien le dio total y completo apoyo a Michael Bloomberg, el famoso empresario dueño de canales de televisión, y dueño de una empresa de análisis financiero Bloomberg Con el mismo nombre Tanto los canales como la empresa de análisis Y es Quien básicamente Supuestamente Aunque no ha participado En ninguno de los últimos debates demócratas Podría reposicionarse Con cierto liderazgo Ahora Bernie Sanders Pues realmente sigue dando mucho la batalla y, pues, ¿qué podemos decir de las mujeres que no dan el brazo a torcer? Pocahontas. La señora Warren, como quiere que le digan, porque no le gusta el ap apodo de Pocahontas que le puso el presidente Donald Trump y él lo hizo a raíz de que ella en una solicitud de crédito estudiantil se puso como nativa americana o sea puso que sus orígenes eh, son básicamente de raíces indígenas entonces eso básicamente pues le, le afectó ahora pues hay muchas cosas de qué hablar durante esta campaña pero lo cierto es que mañana Buttinglech uno de los candidatos más jóvenes podría dar una sorpresa. Bernie Sanders ya los estudios, aunque tiene mucho apoyo, los estudios dicen que con el infarto que le dio el año pasado, pues realmente no tiene muchas expectativas. Pues sí, podría ganar en New Hampshire como un premio de consolación, pero eso no quisiese decir que fuera a ser el candidato oficial del partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos ahora pues ya han sido demasiados los que han salido de la contienda demócrata son 17 candidatos solamente les menciono rápidamente sus apellidos Booker, Bullock, Castro Di Blasio, Delany Gilbrand, Harris Heckenlou, Jesley Mason. Moulton, Ojeda, O'Rourke, Brian, Stack, Segwell y Williamson. Y pues, ¿qué le puedo decir? Quedan once. O sea, está en orden alfabético Bennett, está Biden, está Bloomberg, está Buttigieg, está Gabbard, está Globuchat está Patrick, está Sanders está Stayers, está Warren y está Young. por el partido republicano están Donald Trump y Weld ahora Weld pues realmente no tiene mucho aire, o sea refiriéndome a la promoción que se les da a los candidatos en los medios no se le da mucha exposición porque no quiere gastar dinero que no tiene para su campaña Ahora La estrategia de Donald Trump Todo el mundo la admira Donald Trump usa más Las redes sociales Y tiene mucha Mucha fuerza Mucha fuerza política Por las cosas que pone En Twitter Él ha llegado A twittar, tuitear Hasta 140 veces en un día y la gente los lee, la gente los sigue, la gente los ovaciona con un like. O sea, ¿qué es lo que vemos ver enfrente de nosotros políticamente hablando después de New Hampshire? Va a ser total y diferentemente una pelea política que nunca se ha visto en todos los tiempos. Porque no solamente van a pelear demócratas y republicanos, políticamente hablando, que ya como lo hemos visto se dan con todo. ¿Por qué? Porque hay mucha furia. Después de que a los demócratas no les funcionó el juicio político, pues ahora van a buscar nuevas argucias. ¿Por qué? Porque ninguno de sus candidatos está lo suficientemente fuerte para ser... Frente a Donald Trump ¿Pero de qué medios se van a basar? Pues de los mismos medios Ya los demócratas han acogido muy bien a CNN Y los republicanos han acogido demasiado a Fox News Ahora, ¿qué pasa? Se le da el día del mensaje a la nación O sea, el día del informe a la nación la esposa del presidente, por orden presidencial, condecora al politólogo, analista y comentarista de radio Rush Limbaugh. Entonces, esta presea, pues realmente que la han recibido norteamericanos muy distinguidos, causó cierta indignación entre algunos, mucha alegría entre otros, pero obviamente... Hace más profundos los yugos de la pelea entre Fox y CNN, entre demócratas y republicanos. Ahora, hay muchos estados que les llaman swing states, o sea, como si fueran un columpio se hacen para donde les conviene básicamente es la interpretación política, muchos de esos estados es que tienen entre sus electorados eh, o entre sus electores gente que no está definida políticamente hablando, ellos votarán por uno o por otro conforme les convenga pero el plan de salud que tanto han ofrecido Bloomberg Bernie Sanders y todos los demócratas no tiene una definición real. ¿Por qué? Porque es un costo muy alto el hecho de dar un plan de salud y educación gratis a todos los ciudadanos en edad de recibirlos en los Estados Unidos. Por la, bueno, el plan de salud es para todas las edades, claro, pero el hecho al que me refiero ...es que esto significaría más impuestos... ...significaría más riesgos económicos... ...y al subir los impuestos... ...bajan la creación de empleos... ...las mismas empresas... ...o sea, estaríamos hablando de que en lugar de dar... ...servicios de salud y servicios de educación... ...mejor que no suban los impuestos... Que las cosas sigan como están, pero que sigan aumentando los empleos. La gente lo que necesita es un empleo y de ahí saca para vivir, para, le saca un seguro médico y saca para un plan de educación. Que es lo que básicamente defiende en su política el presidente Donald Trump Y él es lo que, lo que ha venido dando a través de estos tres años de gobierno Ahora, la lucha va a ser encarnizada Porque ni uno ni el otro van a dar el brazo a torcer Pero lo cierto es lo siguiente ya Joe Biden está dejando de recibir apoyo de las bases, apoyo de la gente que pesa dentro del Partido Demócrata. Entonces, ante la falta de esta situación, pues para Donald Trump no será un gran problema enfrentársele a un demócrata debilitado en caso de que quede Biden ahora. Bernie Sanders, ya lo califican como el club de los viejillos, el club de los ancianos. Bernie Sanders, Joe Biden y Mike Bloomberg. Y Donald Trump también encaja en el club de los viejos, básicamente. Pero lo que tiene Donald Trump, que lo libra de eso, es que ha sido mujeriego, ha andado con puras jovencitas y pues obviamente eh, se da otro tipo de vida que los otros no se pueden dar y él se mofa de ello ahora, su actitud de Donald Trump es la de un joven Va, está constantemente haciendo bromas reta a sus contrincantes abiertamente y su juego de palabras es muy rápido lo cual lo identifica como una persona que piensa demasiado ágil y eso le hace verse como un candidato más joven aunque no lo sea entonces todas las encuestas descartan a Donald Trump como el viejillo del grupo y lo hacen ver como un innovador como un empresario que viene por la reelección básicamente de una manera determinada él no lo está pensando él ya está puesto en el segundo plan de gobierno que significa completar sus proyectos sus planes ya hace unos días dijo que quería ya completar el muro y que quería que México lo pagara pero como nos dijo el analista en el capítulo pasado Plácido Garza nos dijo realmente que México ya está pagando el muro Al poner un muro de soldados y de policías militarizados Como la Guardia Nacional a lo largo de las fronteras Lo cual ha hecho descuidar la seguridad de los ciudadanos Entonces básicamente pues a México le está saliendo más cara La política migratoria de Estados Unidos que a los mismos Estados Unidos y es que México nunca había tenido una política migratoria definida México había dejado sus gobiernos habían permitido que México fuese un puente de paso libre para los indocumentados, para los extranjeros que llegaban a la frontera de Estados Unidos y de ahí se iban pasando automáticamente entonces, ahora ya no está pasando eso. Entonces, ¿qué es lo que se ve venir? Número uno. De aquí a las campañas presidenciales, el presidente Trump ha mantenido una política firme con sus homólogos mexicanos en no permitir el paso de indocumentados hacia Estados Unidos. Y la propuesta es, deténganlos en su frontera sur, deténganlos en sus aeropuertos y retórnenlos a sus países de origen para que no sea un gasto excesivo para su país, o sea, para México. Y sí lo están haciendo, no en un alto margen. Todavía hay carpas de indocumentados esperando en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana. ¿Pero qué es lo que pasa? Que quieren ya quitar ese cinturón de miseria, regresarlos a sus países y hacer una reunión fronteriza entre los dos presidentes, Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump para celebrar ambos su triunfo sobre el control de la inmigración. O sea, ellos pretenden hacer eso como un gesto de campaña. ¿Por qué? Porque pues todos decimos, el presidente López Obrador pues sí, sí está trabajando, sí está haciendo cosas por México. Hay que reconocerlo. Pero él de cierta manera sigue haciendo campaña ...a favor de su recién creado Partido Morena... ...que es un partido muy joven... ...es el partido más joven que ha tenido México... ...y que más rápido ha ganado la presidencia de la República... ...ningún partido político había logrado ese... ...beneficio básicamente... ...en la historia... ...ninguno... ...entonces tiene sorprendidos a todos... Como sorprendido tienes, eh, sorprendido, eh, sorprendidos tienes a todos Donald Trump por el hecho de ser un empresario de bienes raíces que logra ganar la presidencia de los Estados Unidos, que había sido simpatizante de los demócratas, que nunca había sido republicano, pero que el día que se metió lo aceptaron. Compitió y ganó, y compitió contra más de 10 candidatos. O sea, que ahora este gran grupo de demócratas que hay compitiendo por la presidencia, eso fue lo mismo que hicieron los republicanos hace cuatro años. Pusieron muchos candidatos para ver quién realmente le ganaba a Donald Trump y le quitaba las ganas de ser presidente, y sin embargo, lo logró él logró derrotarlos a todos y hacerse el candidato oficial y ganar en el 2016 la campaña. Una campaña muy cuestionada, una campaña, campana, campaña con mucha rimbombancia política, pero que al final del día se consolidó y le dio el triunfo en el colegio electoral a Donald Trump, más no con el voto popular. Pero en Estados Unidos también se cuecen las habas, como decimos en México. Y eso hace ver que si no es con uno, es con el otro. Pero en este país también hacen que gane el que quieren o el que debe de ganar. Porque como decimos en México, de que gana, gana. Y así es. Como sucedió en México también Como sucederá en muchos países más Porque esta elección del 2020 Va a estimular muchos triunfos políticos En otros países Por ejemplo, vean lo que sucedió Donald Trump le dio todo el apoyo político a Mitt Romney Para que lograra hacerse senador republicano Por el estado de Utah ¿Pero qué pasa? Mitt Romney le da la espalda A Donald Trump, Trump En el juicio político Y después de eso Fíjense Qué cosa tan curiosa Hoy en la mañana eh, Un grupo de periodistas Cuestionaron mucho a Mitt Romney Porque iba caminando Al lado de un grupo de periodistas Uno de ellos Se cayó Mitt Romney pasó de lado, simplemente se hizo hacia atrás, como diciendo: A mí ni me toques ni me llames. Y él no se preocupó por darle una mano al periodista para levantarlo del piso. Se siguió de largo. Con esa acción, todos calificaron el día de hoy quién es Mitt Romney como político. O sea, el día que él necesita quiere que lo ayuden el día que alguien necesita de él se hace un lado y se sigue de largo simplemente para que lo tengamos en cuenta y aprendamos un poco de cómo son los políticos no solamente en este país sino en muchos porque lamentablemente es una situación difícil de reconocer pero sí muchos eh, que se dedican al medio político se acuerdan del electorado se acuerdan de la gente el día que necesitan el voto cuando están en campaña otros días se olvidan de quiénes son algunos de ellos tengo que reconocer que por ejemplo un día yo vi y me consta que Marcelo Ebrard ya para salir de la regencia de la Ciudad de México un padre que tenía a su niño muy enfermo le gritó en medio de una multitud y él sí, se bajó del estrado, le tomó sus datos y le pidió a sus asistentes que lo canalizaran de inmediato a un hospital y se siguió haciendo cargo del hospital hasta que el niño presentó cierta mejoría. Entonces, no todos, por eso me gusta aclarar en el momento pero volviendo a las campañas de los Estados Unidos, esta noche ya en unos minutos es el día 11, los días 11 tienen algo peculiar desde septiembre del 2001, ¿por qué? porque el 11 de septiembre lo correlacionaron con el 911 que es la llamada de emergencia entonces algo dicen los analistas que va a suceder mañana en New Hampshire por, no solo por ser día 11 sino que va a ser una llamada de emergencia para el partido demócrata que tantos resbalones tuvo ahora en Ohio y que tantos resbalón estuvo en el juicio político y que tantos problemas de división interna tiene porque quieranlo o no pues sigue influyendo Hillary Clinton. Hillary Clinton sigue metiendo la cuchara al guiso. Ella dice que ya no, que ya está retirada, pero de vez en cuando, cuando las encuestas muestran que la gente se está olvidando de ella, sale por allí a dar una declaración, a dar una conferencia, a hablar. Aunque cosas sin sustancia, pero habla. Entonces vamos a ver ¿De dónde se están sosteniendo? ¿De dónde se están agarrando los candidatos demócratas? Y siento yo que la razón por la cual Michael Bloomberg no ha querido participar en ningún juicio político es simple y sencillamente de que como él no está recogiendo dinero de donaciones ni del partido, ni de los miembros, ni de la gente que simpatiza con el Partido Demócrata, él sostiene su campaña firmemente desde su bolsillo. Entonces, creemos que Michael Bloomberg va a querer hacer lo mismo que Donald Trump. Donald Trump, en el 2016, no quiso recibir ningún centavo del partido. Recibió donaciones de la gente, pero él pagó su campaña, puso su avión. A todas partes donde iba estaba su avión y su autobús con su nombre, Trump. Y eso le gustó mucho a la gente. Razón por la cual se cree mucho que Michael Bloomberg está haciendo lo mismo. Poner sus propios recursos para competir en la campaña política y no depender de nadie absolutamente. Entonces, por ahí se ven venir muchas cosas, muchas expectativas. Ahora, si realmente sentimos que mucha gente no está de acuerdo con los resultados del juicio político, pues eso se compensa con la economía. Al final del día, una encuesta revela que a la gente no le interesa tanto el resultado del juicio político. A la gente le interesa más tener un empleo de tiempo completo, un empleo firme, con beneficios, con prestaciones, con fondo de retiro. Eso le interesa más a la gente que tener un partido nuevo que, o no nuevo, pero un partido como el Demócrata Que regrese a la Casa Blanca O sea, realmente es ahí donde se ponen en perspectiva las dos fuerzas Pero no se ve mucha fuerza en el Partido Demócrata Como se los dije al inicio del programa Lo que está pasando es que ante una nube de polémicas Lo único que está pasando es que está emerg emergiendo un Donald Trump muy fortalecido. Un Donald Trump al que solamente los partidos del tipari y republicano lo abrazaron y lo cobijaron con su apoyo. Y pues el Partido Demócrata no pudo hacer lo suficiente Legalmente y jurídicamente hablando Toda la estrategia ya fue muy discutida Y pues queda solamente la siguiente lucha Que es la campaña política Y la elección general de noviembre Entonces es ahí donde se va a ver Todo realmente como lo definió Y hubo muchos... Eh, senadores republicanos que dijeron que le dejaban a los votantes esa oportunidad de decidir si el presidente Trump merecía o no regresar a la Casa Blanca en la próxima reelección entonces los candidatos demócratas están esta noche luchando al máximo en una guerra de declaraciones, pero ante grupos reducidos no mayores de, de 50 o 100 personas mientras que en las calles de New Hampshire en la arena principal hay una tormenta pero no de lluvia sino de gente tratando de entrar a lo que es la arena donde va a hablar esta noche Donald Trump pese a que sí hay una tormenta de lluvia y la gente no le ha importado estar allí y esperar estar allí, entonces básicamente hay una situación muy difícil, hay una situación muy cuestionada que esta noche dará margen a querer resolverse desde la manera más eficaz darse a conocer mañana quién fue el verdadero candidato ganador al menos que no vaya a pasar el mismo problema de Iowa en el que queden todos los números estancados en un servidor y que no se sepa quién ganó esa elección parece ser que los demócratas prometieron que el error no se va a volver a repetir entonces esperamos que mañana New Hampshire tenga un clima, pues, políticamente tormentoso y muy frío en cuanto al aspecto de las temperaturas. Pero en cuanto al aspecto político, todo ello va a definir qué va a pasar en esta que se considera el arranque. Esta primaria es el arranque oficial de las campañas políticas del 2020 en las que la gente no da el brazo a torcer y un Donald Trump tan criticado y tan menospreciado en cierta manera en algunos sectores esta noche se demuestra que parece ser que no es así que el hombre es querido y que ha habido gentes que llevan más de 10 horas esperando en el frío con una sombrilla y una chamarra para poder entrar al auditorio donde el hombre que quiere hacer Estados Unidos grande nuevamente va a hablar y posiblemente quede como candidato a la presidencia ya oficialmente instaurado. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver quién gana de los demócratas porque de ahí va a empezar el estira y afloja de declaraciones, de políticas, de definiciones de acarreos de gente, porque también acá los hay, y de ataques mutuos, de ataques personales, de sacar y exhibir tras bambalinas, cosas muy personales. Esperemos todo. De alguna manera son políticos. ¿Y qué más pueden hacer? Más que atacarse hasta con el alma. Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.